0: 永续能源八堂课，欢迎来到由工业技术研究院制作的永续能源八堂课。今天播出电的新势力，这一集的重点就是为您介绍实用的居家省电方法，尤其是智慧电表、家庭能源管理系统带来的智慧节电，帮你省电费哦。请听智慧家庭实验室的林佑奇创办人为你开课。
1: 各位朋友，大家好。我们今天要讲的题目是“电的新势力”。那这个题目主要就是说，呃，在现在台湾普遍开始缺电的时候，我们政府开始用智慧电表去，呃，让我们的电更加的数据化。然后我们怎么在家里，怎么去用智慧的方式、联网的方式去做一些节电，这个是主要的今天课程内容。好，那我现在先做一下自我介绍。我个人现在是。智慧家庭实验室和智慧城市实验室的创办人，那这两个是线上的，点数线上的社群。好，那待会我会做一些简单的介绍。那我自己是格物智联股份有限公司的创办人，那也是高参大，现在智慧旅宿的技术平台的首席顾问。之前主要就是一直做物联网的产业哈，从二零一零进入智慧家庭的产业， 2 0 1 6年我待在远传电信，啊，去规划智慧家庭平台， 2 0 1 8年进入有线电视，规划智慧社区的服务。呃，二零一九年是进入台湾大哥大的电商部门，那二零二零年我们又创造科物智联去做一些智慧家庭到智慧城市的 AIoT 解决方案的顾问，好，那我们就开始今天的课程。今天课程主要讲的就是我们居家的用电要如何去做节点，如何用智慧的方式去做节点。呃，我们先整理一下我们现在的思路，是我们的居家生活要如何去做到智慧节点。我们有两种方式，第一个就是以开源的方式去做。那再来就是节流，那开源的方式就是发电，现在比较少人，呃，是可以去做发电，比如说呃，自己家里的屋顶啊，去装太阳能板去做发电。那之前的课程也有讲到啊，自己的电自己发这样子。那我们今天主要讲的是如何用各种方式去做节流，也就是省电。那过去我们最常讲的其实就是去了解说，哎、欸，家里有哪些的家电其实它是最耗电的、哦，先找出哎、欸、哪些用电量最高的一些家电、啊，哦，要么就去更换它。要么就是用一些方式去减少它的待机的耗电，那这不是我们今天要讲的主要的内容哦、啊。那我们今天主要讲内容其实就是呃如何用智慧的方式去做节电。那包含说呃现在政府现正在推动的低压的智慧电表的替换哦，就是过去我们是传统电表、啊、现在是用智慧电表。那如何用智慧电表去节电？因为我们得先了解我们自己的用电的状况，才能知道怎么去节电。那再来就是居家的能源的管理系统哦、啊。那我们知道了。我们用电的状况，我们必须要能够去控制家电，我们才有办法去做有效的节电。那这是今天主要要讲述的啊一些内容。那我们先看，哎，现在有哪些的家电是最耗电的？其实台电在二零一九年它有公布瞬间用电量的一个十大家电的排行榜。那当然，瞬间的用电量只是它的消耗功率比如说每一小时消耗功率，但是你还要乘以你每天使用的时速。我以这边的冷气机来说，它。一小时消耗功率是九百瓦，那每天用五小时30日，三十日一度就是多少千瓦？除下一千就是一百三十五。那这个其实只是一个估算，给大家去做一个参考。大家可以看看自己家里的常用的电器，它的那个消耗功率和它的耗电度数。多半的方式，我们现在要节的方式，那你要么就是把旧的家电去换掉，因为电器它十年前的效率和现在的差别是很大。比如说。过去的电冰箱可能一天要三度，但现在的节能冰箱一天只要一度，所以有一个比较好的方式，比如说你的冷气啊，或者是电暖气啊，或者是电冰箱啊，都换成节能的家电，这是最直觉的方式可以节电。那再来就是呃很多不起眼的那些小家电啊，除电、卫浴，甚至是家里哦、呃，如果你有 MOD 或者你有机上盒这些常常插的电的，它也是持续的一直在耗电，所以比如说你你可以用你的排插，然后要。睡觉或者是离开家的时候把它关掉，但这都还是很麻烦，所以我们待会也会讲到，我们可以用智慧插座在离家的时候就把这些不起眼的这些小家电，它在待机的时候，我们先把它关掉哦，这样其实也可以省到一些电。这些电日积月累的话，其实每个都占了十几度、二十度一个月的话，那其实就是上百块、千块的那些电费，所以这个是比较传统的做法。那我们来现在接下来我们看我们要如何做智慧的节电，接下来的会讲到是。用智慧电表，哦，那智慧电表包含时间电价和节电的回馈金。好，那什么是智慧电表？哦，过去的电表其实就是那种机械式电表，哦，那它逐渐演变成电子式的电表，最后就是智慧型的电表。那智慧型的电表跟机械式电表最大的差别就是，智慧型的电表它其实是联网的，它里面有联网的模组，哦，所以过去你可能是两个月去抄表一次，你才知道你的电费是用的怎么样。那现在可能每六小时就可以结算一次电费。那现在，如果你有安装台电的电力 APP， 你甚至是它会显示每15分钟的用电量、嗯，它可以让民众很了解说你目前家里的用电状况。因为你现在想要做节电，你最大的动力就是你必须要立刻知道你你现在节多如果你先做一个动作，那一两个月后才知道它有没有节电，那其实大家是没有这个动力去做哦。所以你单单呃先把电力把它数位化、哦，用智慧型的电表，然后让你15分钟就可以了解你的用电状况。哦，那其实知道了以后，他才能去做一些所谓的时间电价，不然他根本不知道你在什么时候用多少电，他如何去做一些呃、哦、时间电价去搭配。哦，所以过去常,常讲说，哦，你半夜洗衣服比较省电。那在过去的话，你是机械式电表，呃，你是不可能去采用时间电价，因为台电根本不知道你什么时候用电。那当他知道台电知道你哦什么时候用多少电的话，他才可以去做时间电价。哦，那什么是时间电价？电费的计算。其实是这样的，就是它有分夏日或非夏日。那夏日的话，其实就是呃六到九月，就是夏天会开冷气比较多的时间。哦，那非夏日就是其他的月份。那电价很特别的是，它是用累积的。比如说它前面240度哦是 1.63 块，那第二段呢，它其实就涨到 2.1 块。所以当你用电的越多，其实电是涨得越多的。哦，所以电费是这么算的。但是他所谓的时间电价，就是跟你讲说，因为尖峰时段，比如说晚上四点到八点，很多人在用电，那很多人用电的时候，台电的那个压力就很大啊，所以他现在有一种叫做时间电价，就是在尖峰时段的时候，它的电费就比较贵，他可能在夏日下月的时段，他在晚上七点半到十点半的时候，他每一度电是到四点四十块。跟你平常的一点六块多，那个是差很多的。但是你在晚上的时候呢，它可能就会更便宜这样子。所以这个就是所谓的呃时间电价。但是你的前提一定要你要安装智慧电表，不然你是没办法去做时间电价的。好，那大家可以去台电的网站上面，它其实有电费的试算，它有各种不同的时间电价的区隔，所以大家可以去台电的网站上面去做试算，填入你的电号或者是你家里的那个号码，它就可以帮你去算。算了以后，你觉得哎、欸，我可能用哪一个方案去做时间电价，费用会比较少？那尤其在一些营业的场所，那更是可以使用时间电价的方式去降低你营业的费用。这样子，这是时间电价的部分。<音樂>台电为了应应台湾整个电力不足的情况下，它其实你现在节约省电啊，你还可以赚钱。那它的原理是什么？就是比如说现在全台湾有三百万人。用户都已经用智慧电表，然后用呃所谓泰式亚的这个智慧国家的标准去做远端的控制，可以去控制冷气。那现在台电现在有所谓的节电的回馈金。那所谓的节电回馈金就是，比如说你跟台电去签一个合约，那台电会在要节电的时候，他去通知你，你把你家冷气的控制权交给台电。那他节电的方式有两种，一种就是。它往上调温度，比如说你本来是调二十五度的，它帮你自动调到二十八度、啊、另外一种是循环型的，比如说它帮你关十五分钟，然后开十五分钟，这样去做、啊。那用这种方式呢，它就可以在尖峰时段的时候呢，去降低它整个全国的这种用电量。那当采用的户数越多的话，它就可以在尖峰时段的时候去调控它的用电。那你这样帮国家节电的话，你有什么好处？它就会给你回馈，比如说你成功的帮他节电多少，它就會给你多少的回馈所以以后呢，如果你参与这种节约用电的计划的话呢，你还可以去赚钱。不过这个目前是现在就是台电委托工业院在做的一个研究计划。那如果以后可以大量的实施的话，民众也可以参与国家的节约用电。好，那刚,刚有讲到一个所谓泰式亚的国家标准，那什么是泰式亚国家标准？哦，就是我们刚讲的智慧电表，或者是你要去控制您家里的一些电器，比如说刚刚那个案子。如果是有台电，他要去控制你家的冷气，或者你自己要远程去控制你家里的冷气的话，它其实都是要通过一个标准的协议去做控制。那这个泰斯雅的协议呢？啊，就是台湾目前已经通过国家标准局制定的 CNS 的国家标准，去认定的一个智慧家电的国家标准。那在台湾上市的一些家电厂啊，比如说大同、申报、东元啊，台湾的日立、松下。或者是韩国的三星、LG， 它其实都有加入这个泰思亚的协议，所以之后我们的家电就可以透过这个协议，哈，透过物联网去做远端的控制。接下来我们在思考说，当我们知道我们的用电以后呢，那现在重点就是我们怎么去控制家电，因为我们当我们知道用电的话，我们还是没有办法去控制家电，我们还是没有办法去节电嘛，所以我们现在之后的话大家都会遇到哈，我们就是用这种。HEMS 的居家能源管理系统，那什么是居家能源管理系统？它其实是用几种方式去帮你做到节电啊，或者是你可以透过自动化的方式去控制你家里的用电。第一个就是它先让你了解你家里的每个家电目前吃电的状况是如何，再来就是它用各种方式，用智慧插座哦，用红外线遥控器、智慧化的红外线遥控器，或者用物联网的这种呃联网家电方式。去做控制家电，不然就是它搭配一些自动化的节电方式，我用时间去排程、地理位置，或者是跟感测器的联动方式去帮你做节电
0: 。接下来，讲师林佑奇举了国外的一套智慧能源监控系统为例子，说明他如何帮你的家中省电
1: 。这个是是国外的一套智慧能源的监控系统。它其实就是透过家里的总电源，哦、嗯，然后它用感测的装置去阅读你整个家里的电流，然后因为每个家电啊，其实它就跟我们讲话的声音一样，我们我们每个人讲话声音其实啊、哦，我们有所谓的声纹。那其实家电呢，它每个家电使用的时候呢，它的电流的状况呢，也会有它的指纹在，哦，所以它可以依照电器的指纹去分析说，哎，你现在正在用你的冷气，你现在正在用你的洗衣机。哦，或者你现在正在看电视，哦，所以可以透过这种方式去监测你家里的不同的装置的用电状况，哦，这就是能源监控系统，它可以先让你了解，比如说你透过手机 APP， 哦，或透过你的笔电，我去看你的目前的呃每个家电的用电状况。那当你看了你的用电状况以后呢，你就必须要知道说，哦，那你要如何去控制？比如说我冷气用太多了，哦，那我怎么去做冷气的节电？好那你要去控制智慧家电呢？其实有三种方式。第一个，哈、啊，就是我们刚刚讲的，透过泰亚协议，哈、啊，它物联网的方式去做设备的控制。就是你每一个家电，不管你看到洗衣机、哦、啊，冷气、电冰箱、除湿机、哦、啊，甚至咖啡机，里面都有物联网的模组在里面，所以你可以透过远端去开、去关、去看现在这个家电的状况，哈、啊，比如说洗衣机好了，它会通知你。我去把衣服拿出来，然后你就不会衣服放在那边啊，会掉这样，然后就再洗一次，又又浪费电所以这个是联网家电的好处，呃，但是那个是一个理想状况，因为我们现在大部分的人家里其实家电都是没有联网。那我们现在怎么去做一些控制呢？现在的方式是用红外线控制，像大家现在家里像电视、冷气，或者是你的电视盒、哦、你的音响，其实现在都有一些遥控器，红外线遥控器可以去用。所以现在就是用这种红外线的智慧遥控器。那它前端其实也是用红外线的控制是一样的，它只是学你家的遥控器的一些学码哦，红外线的码码库，然后它后面是可以用联网的方式出去，所以你也同样可以透过远端去做控制。不过这与前面的 t a s 我们讲的物联网的方式有什么不一样？因为物联网是双向的，所以我们可以知道现在家电电器的使用状况哦。但是红外线大家如果用过，我们常常会误开嘛。有时候你按红外线一开一关，它可能会相反过来，所以红外线只能做单向的控制。好，那另外一种方式就是用所谓的智慧插座去做控制，因为你的插座，不管是你墙壁插座，或者你再加装一个单插或排插上去的话的物联网的插座，这种你也可以透过联网去做远端的控制。那它如果接在电风扇上面，如果你是那种压下去不会跳起来那种机械式的按钮，我们就可以去透过控制插座的开关。去打开电风扇或关掉电风扇，或者你有一些除湿机是资源，停电来电富贵的，哦，这种也可以用智慧插座去做控制，这就是第三种的哦控制的方式，哦，那除了这三种去控制家电的方式呢，其实我们可以用到一些家电自动化的部分哦去做节电用电的安全的部分，比如说我们可以去做定时排程啊，比如说诶几点打开咖啡机，哦，接下来几点去关灯，因为我们有时候。常常会忘了去做某些事情，然后你你人走了，可能灯也忘记关，哦、或家里常常冷气开了一整天也没关，所以你可以透过排程，如果你你是有很固定的行程的，你可以用时间的排程去确保你的家电或者一些空调、电灯是有关的。另外一种就是所谓的定位触发，就是，哎，我们可以设定家里所有的家电，哦，或者是我们刚讲有些待机啊，其实是一些事件的元凶。那我们就可以在我们人出去的时候，它可以在系统 A P P 上面设定，可以做定位。就当你人离开家里哦， 0 0公尺、5 0 0公尺的时候，我们家里所有的电都关起来。不会说我们出去玩，然后出三天，然后冷气都没关、啊。我自己是发生过这种事啊，出去整天，结果那个冷气机都没关，其实蛮耗电哦。那像我就是家里用这种系统，哦，一出门就自动把所有的电就先关起来，包含待机的哦，你只要装设个插座就可以把它关起来。那等到你回家的时候，你也可以设定，哎，我快到家的时候。它透过定位触发，再把它开起来，或者第三种就是我们可以用侦测触发的方式。所谓侦测触发的方式，它就是跟感测器去做联动，比如说家里有温湿度的感测的话，就不用整天的开着除湿机一直除湿，可以透过温湿度感测器，当湿度太高的时候，比如说七十以上，那你再把那个除湿机开起来，或者是冷气的话，其实也不需要一直开着，你可以跟感测器去做搭配，所以这些。几个自动化的方式呢，其实都可以协助一般家庭里面去做节电。希望今天的课程呢，可以给大家在节电的方面、智慧节电方面有一个概率性的一些了解。那节能省电、爱护地球也是一个趋势啦。那希望大家可以一起来做。今天的课程就到这里好好，谢谢大家，谢谢
0: 。听了林创办人的分析，你是否也在想？家里的电器可以如何省电呢？今天就采取行动吧！永续能源八堂课，我们下个礼拜空中再会。开启绿能生活新想象，工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。